Temat som vi har framför oss idag är kallelsen till Guds rike. Och när jag satt och förberedde den här prediken så tänkte jag tillbaka på en gång när jag satt. Det var någon gång i tonåren, jag var på Böda på läget där. Och så vet jag att jag satt, och jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag hade stött på det här. Om det till och med var när jag första gången fick hålla någon form av, ja, typ prova på att hålla ett seminarium tillsammans med ledare eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag inte riktigt fick ihop det här när Jesus talar om Guds rike. Och hur han talar om att, jag kommer inte ihåg vilket bibelord det var eller vilket sammanhang, men ungefär längs med att nu är Guds rike här eller något liknande. Eller om det var någonting om att man kan liksom inte ta på Guds rike när det kommer. Vad då kommer Guds rike? Jag kunde inte riktigt få ihop det här. Alltså vad är han syftar på? Och egentligen så var det nog att jag hade fel berättelse att passera in det ordet i eller den termen. För jag tänkte att poängen är ju uppenbarligen att jag ska komma till himlen och det handlar om hur jag gör det. Och hur kan då, om det här nu är något konstig omskrivning för himlen, dit jag kommer där jag dör, så får jag inte in det i den här berättelsen. Hur kan det vara här och nu och hur kan Jesus prata om det? Och jag fick liksom inte ihop det. Men det här var en judisk term. Judarna som hörde Jesus förstod vad han menade. Och de levde i en annan berättelse. De tittade tillbaka på hur Gud har skapat världen. Och hur människan som skulle förvalta den skapelsen ironiskt nog väljer att vända sig i uppror mot sin skapare. Och resultatet av den synden blir en skapelse som är trasig. Men Gud hade inte varit passiv, han hade utvalt det här folket, det judiska folket. Han skulle ta Israel och på något mystiskt sätt lösa problemet som har åsamkats. Och till en dag så skulle Gud skapa den här skapelsen på nytt. Till Abraham så sa han, genom dig ska hela jorden bli välsignad. Jag tror inte vi förstår hur viktigt det var i hela berättelsen. Ofta tror jag nog att vi ser hela gamla testamentet som en liksom väldigt lång, väldigt komplicerad, bitvis ganska tråkig och repetitiv bakgrundshistoria till Jesus. Och som det här som någon form av biprojekt. Gud ville ha några kompisar så då utvalde han Israel och så fick de vara det typ. Men det låg liksom i hela självbilden. Alltså Gud har utvalt Abraham och hans folk för att på något sätt hantera det som Adam har orsakat med sin synd. Men på Jesu tid så visste man allt för väl när man tittar tillbaka på sin långa historia att Israel hade varit precis lika sugna på att springa efter avgudarna som alla andra hade varit. Och det var som att räddningsprojektet nu också hade blivit en del av problemet. Och jag tror inte att det alltid vi tänker på det som att vi lever i en berättelse men det, vi tänker ändå så underförstått i det också. Även om berättelsen idag är en berättelse om utveckling. Vi le- tänker hela tiden att vi lever i den yttersta tiden så att säga. Att alla längre bak, de var inte lika smarta som vi, inte lika utvecklade som vi. Att hela tiden rör oss framåt mot någonting. Och tror ni mig inte så tänk på vad det är folk förfärat säger när de hör någonting förfärligt i nyheterna. Så säger man, men det är ju 2023. Har vi inte kommit längre? Det är ju 1945. Har vi inte kommit längre? Det är ju 1918. Har vi inte kommit längre? Alltså det är som att man lever i en tanke om att allting blir bättre och bättre och bättre och vi blir mer avancerade. Och när saker och ting visar sig inte riktigt passa in i den världsbilden ja då blir det just så här. Men hur kan det vara så här? Har vi inte kommit längre? Liksom? 
Så vi lever i en berättelse idag också. Men på den tiden så berättelsen ut så. Och det är den berättelsen som vi förstår vad Jesus menar med Guds rike. För Jesus första århöre så betyder Guds rike inte någon abstrakt idé om himlen. Det betyder om att en vacker dag så ska Gud återvända till sin folk och därför också till sin skapelse. En dag ska Gud besegra ondskan. Och en dag så ska han hantera att vi lever i exil. Alltså att vi har blivit utdrivna från det här landet på ett eller annat sätt. Så ska vi förstå den termen. Och de första kristna, det de sa, det de proklamerade så var att nu har Messias tagit den här berättelsen in i nästa kapitel. Och då återkommer vi till där vi började innan. Kolossebrevet 2, 8 och framåt. Och nu kommer jag läsa samma text igen här med lite sämre dialekt. Så försök att hänga med. Låt ingen göra er till fånga i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Till i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla här härskare och makter har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus, när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom, genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelse och ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade häskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt. När han triumferar över dem genom Jesus Kristus. Alltså Messias, Israels kung, har gjort det som folket inte lyckades göra. Och som mänskligheten i stort inte lyckades att göra. Och det triumferade som Paulus skrev att han har avväpnat häskarna och makterna och utsatte dem för allas frakt. När han triumferade över dem genom Jesus Kristus. Han väcker bilden av en gommersk härförare som efter ett lyckat fälttåg tog alla fångarna, klädde av dem nakna, avväpnade dem och ledde dem framför tåget för att fraktas av alla som såg på. Alltså, vad får en judisk man på den här tiden att tänka att en man uppspikad på ett koss kan betyda det här? Att han trots allt är hela världens konung. Det, det är ofattbart. Om inte de på riktigt har mött en uppstånden Kristus. Och det har vänt upp och ner på hela deras värld. Alltså det Paulus säger är att Jesus har gått i kamp med synden själv. Med avgudarna som har hållit den här världen i sitt grepp. Och han har paradoxalt nog vunnit. Även när det inte verkade så. Han har vunnit genom att bära folkets och hela världens synd på sig själv. Och låta det drabba honom. Och låta honom ta konsekvenserna för allt det här. På sig själv. Och nu ser berättelsen ut så här. Gud skapar världen. Och människan väljer att vända sig bort från Gud. Och Gud utväljer ett folk för att ta det här vidare. Som även de vänder sig bort. Men nu har Messias tagit den här berättelsen dit den ska. 
till en ny skapelse. Och här vill jag citera en man som heter Jim Stewart. Och han var präst i, jag tror det var Skotska kyrkan. Och han sa så här, och det, det är min egen eh, översättning. De spikade fast honom på trädet utan att veta att på det sättet tog världen, togs världen inför hans fötter. De gav honom ett kors utan att ana att han skulle göra det till en tron. De kastade honom utanför portarna för att dö utan att veta eller förstå att de i den stunden öppnade universums portar för att släppa in ärans konung. Han erövrade inte trots ondskans mörka mysterier. Han erövrade genom det. Alltså, och ni som var döda genom era överträdelser och ett oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade häskarna och makterna och utsatte dem för allas frakt när han triumferade över dem genom Jesus Kristus. Messias har tagit berättelsen vidare mot den nya skapelsen. Och då kommer vi vidare till tredje kapitlet. Så vi fortsätter från 3 och 1. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte som det som finns på jorden. En liten notis bara. När Paulus och när jude pratar om det jordiska och ibland om det kötsliga. Som sagt, väldigt ofta så stoppar vi in det i samma gamla berättelse som vi på automatik stoppar in allting. Det vill säga att poängen är att Gud ska kasta den här världen på soptippen och att vi ska flytta någon annanstans. Och lämna den här trasiga kroppen någon annanstans. Det var inte poängen. Alltså, i den här kontexten så betyder det här den gamla människan så att säga. Människan som fortfarande är snärjd, kroppen som fortfarande är under förgängelse. Men vi får komma ihåg att den stora berättelsen är fortfarande att Gud ska återupprätta den. Samma sätt när det ibland talas om det kötsliga och det andliga. Då handlar det snarare om en varelse som är vänd ifrån Gud eller som genom hela andra har vänts tillbaka mot Gud. Och det finns mycket att gräva i där, men det är viktigt att vi förstår det. Annars kommer vi inte riktigt förstå vad som är poängen med det hela. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta avguderi. Sådant framkallar Guds fred. Och det fyllde även i tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska och oförskämdhet- och alla skändligheter som kommer ur er mun. Eh, ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya. Som förnyas till verklig kunskap. Och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude. Omskuren eller omskuren. Barbar, skjut, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt i alla. Som Guds utvalda. Heliga och älskade ska ni alltså klä er i inderlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. 
Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det är band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärta. Det som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Och visa er tacksamhet. Alltså löftet till Abraham. Att genom dig ska hela världens folk bli välsignade. Notis om det slår ni upp det i Bibel 2000 så gör de en märklig översättning. Där det står, och hela världen kommer önska sig den välsignelse du har fått. Jag har ingen aning vad de fick därifrån. Jag har inte sett någon annan översättning som gör det. Men det kan jag vara att veta. Första mosebok 12. Alla andra översättningar har eh, mer eller mindre ordregant. Och hela världen ska vara välsignade genom dig. Det, det är liksom poängen. Eh, och jag förstår inte riktigt hur, hur gänget som, som skrev den här översättningen fick fram det. Men så är det. Eh, det löftet har nu fått sin uppfyllelse genom Jesu uppståndelse. Alltså att nu har hela världen fått ta del av den här välsignelsen. Så att säga av den nya skapelsen. Och samlats till en familj. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren. Barbar, skit, slav eller fri. Utan Kristus har sammanfattat allting, alla människor till ett folk. Det är vad den vässen som många tyvärr många ofta plockar ut för att använda för det ena eller det andra betyder i sitt sammanhang. Och att Paulus går från individen som nu har blivit förnyad och nyskapad genom att ta emot och följa Jesus. Att han sedan går in på hur församlingen ska fungera. Det är ingen slump. Tvärtom är det hela poängen. Alltså, ny, nyskapade människor behöver andra nyskapade människor. De får så att säga börja leva ut den nya skapelsen redan här. Det handlar om förändring. Och det är ett annorlunda budskap mot en värld där det största budskapet är du duger som du är. Nej, det gör vi faktiskt inte. Svart på vitt. Om det är så, varför behöver vi då dö? Äh, varför behöver vi dö? Varför behöver Jesus dö? Alltså tänk en läkare som går in till en patient och vägrar ge diagnosen. En sån läkare sparkar man. Den är inte till någon hjälp till någon. Bibeln sätter en ganska allvarlig diagnos. Men också en frigivande hos. Jo, men det är ju någonting som är trasigt. Men du har också ett enormt värde. Vi måste kunna hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt. Jag träffade en patient på en praktik en gång som hade haft kol i typ tio år. Och vägrade inse att hon hade det. Alltså, det här var en person som inte hade jättelång tid kvar att leva. Och levde i total förnekelse. Jag har inte cool. Alltså, vad säger man? Samma sätt är det med dig och mig. Det är faktiskt ganska illa ställt med både den här världen och med oss. Varför skulle annars Kristus behöva göras fria för någonting? Men vad är det han gör oss fria till då? Jo, men det är ju till ett nytt liv. Ett liv tillsammans med honom. Alltså, vi kan inte fortsätta i samma hjulspår. Det är inte det vi förväntar att göra. Vi förväntade att följa Jesus till någonting annat. Det är inte konstigt att de första kristna kallade sig just för vägen. Det vill säga att man följer. Alltså, duger som man är, teologi kommer göras besvikna. 
Det kan klia oss bakom örat för stunden, men i längden så kommer man uppleva att det är ju någonting som inte fungerar. Och så blir det ett självhat av det istället. Men det är alltid lurigt. Det är alltid inbjudande att anpassa teologin efter vad världen söker svara efter just nu. Teologiska genvägar är alltid bekväma. De är förädiskt bekväma. Och då får jag en liten Jesus som kliar mig bakom örat och håller med mig i mina åsikter. Men Jesus var inte rädd för att gå stick i stäv med sin samtid. Och han är inte rädd för att gå stick i stäv med den nu. Även när det kanske till en början är lite obekvämt för oss. Och kanske kommer det här från en faktiskt ganska rimlig rädsla. Från att tanken om synd och allt det här har varit felpredikat. Och det ligger nog någonting i det. Men lösningen är inte att sluta prata om det. Lösningen är att prata om det på ett sunt och rimligt sätt. För världen märker ju att någonting är ju inte rätt. Men om vi vägrar sätta den diagnosen och prata om det så kommer vi inte komma någonstans. Och jag vill ta ett citat här från en man som jag tyvärr tappat namnet på. Men han säger så här. Vi vill egentligen inte ha en tro som har rätt där vi har rätt. Vi vill inte ha en tro som har rätt, eh, förlåt, vi vill ha en tro som har rätt där vi har fel. Vi vill inte ha, som man säger i media, en kyrka som förändras med världen och med tiden. Vi vill ha en kyrka som förändrar världen. Och här kommer vi till Jesu bön. En bön som säger, Herre, låt din vilja ske. Det är en farlig bön. Det är en läskig bön. För det finns ju faktiskt tanken att Gud har en annan plan än vad jag hade. Det är läskigt. Kanske till och med lite farligt. Och eftersom jag kanske redan retat upp någon så tillåt mig att fortsätta. Om jag inte låter evangeliet förändra mig. Då har jag inte förstått poängen. Du kan vara i kyrkan hela livet. Du kan vara både döpt och konfirmerad. Och du kan fortfarande missa Jesus mitt bland all folk. Det är lurigt och farligt, mina vänner. Vi kan prata om mission eller evangelisation och verksamheter hur mycket vi vill. Men det är när det är människor som möter Jesus och låter sig förändras av honom. Det är när det är nyskapta, andedöpta människor- som bedriver de verksamheterna som vi kommer få se resultat. Då kan de vara hur ogenomtänkta som helst. Och du behövs. Det är som sagt ingen slump att när Paulus har pratat om hur Gud har återupprättat och nyskapat individer så går han helt naturligt och sömlöst över till vad det här innebär för församlingen. Alltså om du inte Följer din kallelse, de gåvorna som Gud har lagt ner i ditt liv. Då sakna en kropp, en arm eller en fot eller någonting annat. Och Gud är inte klar med dig. Oavsett var, vilken period i livet du är, Gud är inte klar med dig. Ibland kan jag, vet inte om det är uttalat eller om det är jag som inbjuder, men ibland kan nästan uppleva så att det känns som att jo, men det där att, att vara aktiv i massa sådana här grejer, ja, det funkar bra när man är 19 liksom. Och är sådär ungdomligt brinnande men så är det inte du behövs i varenda stadie av livet, sen får vi inte heller falla i det här att vi jagar nya grejer och plockar på oss mer att göra hela tiden så kan vi inte göra heller 
Men jag lovar att skulle du välja en sak, be över det och följa det, så skulle du bli förvånad över vad Gud gör genom det. Alltså Gud är inte klar med dig oavsett vad du är i livet. Men det kräver också att vi ställer oss till Guds förfogande. Och det kan bli lite obekvämt man. Vi kan ta Petrus som exempel. Precis innan korsfästelsen och Petrus, sin vana trogen, utropar att du, jag kommer följa dig till döden. Inget snack om saken. Väldigt typiskt Petrus. Och Jesus säger det, det kommer inte ha gått ett dygn innan du har för, eh, låtsats om att du inte känner mig flera gånger. Alltså, vad ber Jesus om i ett semon för Petrus? Han säger inte, jag ber att du inte ska få utstå de här jobbiga sakerna. Det ber han inte. Han säger, jag ber att ni inte ska tappa tron. Jag tror att Petrus blev ganska knäckt av det där. Jag tror att han är fullkomligt knäckt. Alltså, tänk den skammen han måste känna när han möter Jesus uppståndelsen. Jag hade chansen och jag sabbade. Men det är också samma Petrus som sen några veckor senare får hålla en predikan där tusentals blir frälsta. Men jag tror att när de väl kommer och dunkar honom i ryggen sen då har han ganska svårt att slå sig på bröstet och säga men det var jag. Men han vet ju. Ja, fast några veckor senare eller tidigare då fanns jag inte där när min vän behövde det. När han behövde mig som mest och svek jag. Världen längtar fortfarande efter samma evangelium, mina vänner. Det är fortfarande samma frågor som behöver få svar. Och det krävs fortfarande nyskapade människor att berätta för en mörk och trasig värld vad det innebär. Alltså Gud skapar individer på nytt för att samla dem i församlingar på nytt. För att så slut skapa hela världen på nytt. Och det enda som krävs är att vi ställer oss till Guds förfogande och, och ber den där farliga bönen. Herre, förändra mig och använd mig. Det är så Gud tänker förändra den här världen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du älskar oss. Och tack för att du kallar oss till någonting annat. Tack för att du kallar oss närmare dig. Tack för att det är ingenting vi behöver prestera, här. Det är ingenting vi behöver visa oss duktiga i. Tvärtom, det enda vi behöver förstå är hur beroende vi är av dig här. Och tack för att du älskar var och en här inne har gett var och en de gåvorna som de har här. Och att du längtar efter att vi ska våga använda våra gåvor mer här. Och ge oss mer till dig. Amen.